0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何归玉。呃，我现在录音的时间是2023年3月10号的呃星期五，巴黎时间早上10点。那在台湾大概已经是下午5点了。那现在又在这个我们附近的这个施工的这个枪林弹雨声下面录音。我不知道大家就是如果我没有放那个音乐的话呢？其实就会听到一点点的声音，但是如果大家只有听到一点点，表示我从我这个耳机里面收到的声音是很大声的。但是实体上，大家在这个某马特这这一带哦，感觉的声音其实也是很大的，就一直在挖那个地，然后还有不知道在打什么，就很大声，然后不停。反正就是一个很大的工程，然后这工程大到就是还要封路啊，然后还要就是呃很大超级巨型的那种就是嗯怎么讲吊车还是怪兽也不能这样，我不知道中文怎么说，就是一个很大的呃从空中可以吊嗯钢筋的那种呃。就是我真的完蛋了，我中文真的太差了。我超道法文怎么讲，但是中文不完全不知道那个那个建筑的那个设备叫什么。就是我们在呃，我们如果看到那种很大建筑的时候，会看到它就是中间有一个骨架，一个钢架这样立起来，然后可以左右转，然后吊一些就是建筑器材、建筑的这个设备的。完了，我好险，我有录 podcast 或是做 YouTube， 不然的话我真的。平常生活中太少使用中文在沟通，然后完全没有这个智慧。了。好，反正就是一个很大的工程。然后，嗯，因为在法国要就是做这种工程是非常麻烦的，你要跟巴黎市政府，然后申请这个建案的过程就很难。就你的所有的建筑法规、你所有的东西文件，然后你的不管是外在啊、内在，全部都要通过这个巴黎市政府的审核。那他们就是有这个限制，就是建案的一个条款，就每年可以发多少执照。所以，我对于就是我们现在听到这个震天声音的这个工程，就让我觉得很震惊的原因是因为，哇，这个肯定就是真的是砸非常非常非常多的预算，然后才可以做到这种封路啊，然后用那么大的这个这个所有的器材设备和人力。因为在欧洲，在尤其在法国，在巴黎，真的是非常非常不便宜的一件事情，就造价非常高的案子。那我当然也有去打听啊。我上周有跟大家讲说，我这个我这个就是嗯，我爸上吧，就比较希望它是一间百货公司。但是呢，呃，去打听哦，好像是银行哎，我的天哪，真是太失望，了，因为它本身建筑就是一件很。很漂亮的一个呃十九世纪的一个石雕建筑，它如果可以是百货公司让大家进去参观，不是很好吗？<笑>就是银行，这大也就是为什么就是我认识很多法国人都很讨厌银行这件事情。我甚至有一个朋友，他从不用卡，他都是用现金。然后有一次我就笑他，我说：“哎、欸，你真的是台湾人呢、欸？”那他其实是法国人，但他有去过台湾，所以我就用这方式笑他，因为很多台湾人也喜欢用现金。然后他就说：“我用现金是因为我不想让银行赚到一毛钱。”他说：“你知道我们每一次刷卡，银行就会从中获利。”然后我就想说：“哎，我这个人就是啊，一欧啊两欧也都刷卡，因为 c o v i 之后我就不太喜欢用现金了，就是避免有那个交流。当然我自己有一点那个小小的手部洁癖，就是我不太喜欢手摸钱这件事情，所以刷卡真的很方便，用电话付款也很方便。”然后他就跟我说：“他说，呃，你像这样子的这个消费的习惯，都是让银行赚到很多钱。那在法国，像他这样子讨厌银行的人，真的就是还蛮多的啦。我听到很多人都是对银行这个产业有一个就是负面的观感。那我想，我想大家也是为什么就是他们会这样想？你看，像这么美的一个建筑物，然后花那么那么多经费施工，就最后是银行。”那我们当然也想不透为什么会是银行呢？因为这个这些银行就是在这个这几年来，其实一直有在裁员啊，一直有遇到很多就是不是很好的新闻这样。那因为这个银行就在我们家附近，我们常常看到这个人去楼空，然后之后又来一票人，然后又人人去楼空，然后又来一票人，所以我就常常搞不懂到底怎么回事。这个银行的体系。那我后来有这个巴黎不打》龙读者就跟我讲过，说他就是在法国的银行界上班，然后就觉得就是嗯，就是很辛苦吧，然后明争暗斗啊，或是抢业绩啊，或是这些奇奇怪怪的事情，就没有那么容易啊。好，所以你看，我光是讲这个我家邻居的这个这个施工，然后很，银行，我竟然就讲了五分钟！天呐，我真的是一个话多的欧巴桑。好，这请大家原谅我话多吧，我真的平常生活中也没有什么机会讲中文，就一个礼拜一次在这边跟大家闲聊一下。然后，嗯，对我真的是很爱闲聊。上个星期本来是礼拜五要上线的这个 p o c k e t 就莫名其妙，好像到礼拜六还礼拜天才上线。那我跟他讲为什么？因为我录到一半，然后我就看到，哎，时间到了，我必须要去做的那个泰式按摩。因为我的手臂，虽然我手臂已经好到百分之九十五了，但是我只要一有压力的时候，我就可以感觉到我的手臂，这个就是他好像在跟我讲说：“哎，你太累了，嗯、呃，哎，你好像就是需要休息哦，哎，你需要放松一下哦。”我就手臂会跟我讲话的感觉。所以我上礼拜就时间到就赶快去，就是我的这个泰式按摩。那在法国跟在台湾不太一样，就说在台湾呢，如果你迟到了，反正我按摩就是给你算终点费，他就会给你做好整点。但是在法国呢不是，像这种的这个约，如果我是约十一点开始按摩，那我必须要在十一点嗯前就到。为什么呢？因为我要脱衣服啊，脱鞋子啊什么的，因为呢，他的按摩时间就是从11点整开始算。如果你11点才到，之后你什么上厕所啊、脱衣服啊，然后什么呃这些哩哩答答的时间啊，就是他都会算在就是11点你的按摩时段，所以你就必须要就是准时到。那很多在这个就是。服务业哦，在法国都是这样子，所以跟台湾很不一样。所以我就觉得台湾的服务业真的是蛮辛苦的。比如说你遇到 O K，、啊、他迟到或什么的，那你就影响到你下一个行程。所以，嗯、呃、这边跟大家分享一下，就是呃，如果我们去台湾，比如说你要跟人家约好啦，去弄头发，或是要去按摩，就是最好还是不要迟到，还是要尊重就是帮我们服务的人。那我上礼拜就是跑去做的泰式按摩，那我这个啊，我真的要是每次都要感谢这个泰国的按摩师傅，我真的每次都觉得哇，怎么会运气这么好，就是会有人把我的身体就是当成是一件很重要的事情在对待。那为什么这么说呢？就是因为我上个星期去按摩的时候。其实呢，我就是最近工作又开始压力有点大，然后又开始有点腰酸背痛这样子，然后加上这个严重的落枕。哦，严重落枕的原因是因为后、哦、就是我另一半把我的枕头拿去用。他为什么把我枕头拿去用呢？啊，我要解释一下，就是呃，我另外一半他睡觉呢，就是喜欢把他的枕头折来折去、凹来凹去，就是他是侧睡，然后。他就把他枕头就是折来遮去，然后放在他的肩膀下、脖子，然后手臂上，就很奇怪的一个睡姿，我也不知道怎么讲。就他把他的枕头凹成一个形状，然后放在他的这个耳朵下面这样子。所以他的枕头的寿命都不长。但是我呢，我睡觉的时候，其实我的睡姿是很固定的。那说到这个睡姿很固定的原因呢，就是因为我以前国中的时候是念那个外双溪的卫理女中，那这个所学校呢，呃，又是一所老实说叫做女子军事学校吧，就是因为住校，然后就是不能吃零食，然后有很多严格的校规，尤其是在宿舍。我们每天早上起床之后呢，都要把这个棉被收到衣柜里，然后把这个床单用衣架铺平，就是大家床单颜色都是一样的，然后枕头都朝一个朝同一个方向，然后呢，衣那个床垫就是上面的床单，呃，不能够有皱纹，然后呢，椅子还要对齐桌缘，然后毛巾还要挂在衣毛巾架上面，然后两侧要对齐，反正就是像。就是男人当兵一样，那我国一的时候就去念这个学校，那刚开始的时候就是苦不堪言，因为谁睡觉的时候不会就是翻转翻身啊？那那个就是床单就会很容易乱七八糟。那我们那个时候的床单哦，不是像就是现在这样，因为我们是睡上下铺，然后呢，这个上下铺也不是就是床垫，就是那种呃你不要说什么。什么记忆床垫啊，也不要说什么独立桶，都不是，它就是一块海绵。然后呢，床单就是一块布包这个海绵，那这个布也没有比这个海绵大多少，所以你刚开始的时候，你可能动一动，你的那个布就乱七八糟。但是早上的时间就是真的很短，要准备去上课什么的，你还有那个就是就是美国时间还可以再重新包那个那个床单，然后再把它全部弄到没有就是。咒褶的情况就是很困难的嘛，所以到后来我们大家都练就了一身功夫，就是睡觉的时候不会动，就是尽量，嗯、呃，我不知道怎么怎么讲哎，就是嗯、呃、翻身也不会不会大幅度的影响到那个那个床单。我想如果我这边的听众有这个位移的校友的话，绝对都知道。像我二姐也是练位移女中，所以我们就是可以就是练就到睡起来，然后。床单啊、枕头啊，什么都不会有皱褶。我觉得，我觉得也是一种命苦诶、欸，为什么？<笑>因为如果大家就是知道古代的这个宫女的训练的话，也是这样子的。就是古时候的宫女啊，她们就是睡一个大通铺，然后所有的宫女都要就是练习侧睡，不能够仰睡，只有男人才能仰睡。然后呢，侧睡不能够怎样弄乱发髻还是什么，不晓得。然后就是睡姿也是要训练的。所以呢，我睡觉的时候就是不会有太大的，就是太大的动作，就是被训练在这个小小的这个空间里面，就你就没办法，你在女校被训练出来这样子。所以呢，我的枕头就是早上起来，它就是那个形状，它不会有太大的改变。那我另外一半的话就会，那就因为这个，它就是。一个枕头在他手上都就是没办法使用太久，所以呢，我就会买我自己的枕头，就是会买比较好的。然后上一次呢，就给自己买一个枕头，他就很嫉妒，他就说：“你怎么可以只给自己买枕头，还买这么好的？”我想人都是会有这种这种小小的嫉妒心的，就算是男人也是一样，就算是一个老男人也是一样。所以呢，他有一次呢，啊，真的就是把。就是把我枕头拿去用，那因为我们枕头套都是一样的，我也没有感觉。一直到我睡觉落枕了，我才发现说，哦，这可恶的男人竟然偷用我枕头。然后我的枕头在他使用就是不用，就是一两个礼拜吧，就是整个呈现就是我不知道怎么讲哎、欸，就像菜布吧，<笑>就是一种很不好的状况啦。然后我就常常发生就是落枕啊，睡醒之后我就脖子啊，然后肩膀都很不舒服。然后我上个星期去按摩的时候，其实我也不好意思跟按摩师傅讲，因为我觉得这是我自己的问题啊，就是可能需要热敷啊，然后什么什么这样。然后我就话话没有多说，我就躺下，就是面部朝下。那我作为泰国师傅他真的很厉害。他就帮我，就是从脚步开始按按按按，哎，按到我的腰的时候，他觉得我的这个腰不太对，怎么好像就是特别紧还是什么的？我觉得他们就是呃，常常跟身体工作，他们就可以感觉到说我的这个部位有一点问题，所以他就花了很多时间在处理我腰。然后呢，又诶，按,按按按按，按到我的肩颈的部分，觉得诶，我肩颈部分怎么？怪怪的，这样，所以他又花了很多时间在处理我的肩颈。其实我都没有讲哦，我就没有说我落枕啊，然后我腰酸背痛啊，或者是什么。然后就他就按到我的这个手臂，左手臂，他就觉得说：“哦，我左手臂好很多。”所以他就比较少花时间在处理我左手臂，然后就花很多时间在处理我的腰和肩颈。所以我按完摩之后，就一边按的时候，我就一边就是心存感恩，就会觉得说。怎么会运气这么好？会遇到就是真的把我的身体当做一件事情在认真处理的一个师傅。然后后来就更尴尬了，就是我不是讲了吗？我就是一个出门身上不会带现金的人，什么都是刷卡或是用电话支付这样。我想要给他小费，我身上没有钱，我竟然觉得这种就是呃，因为我们真的就是很感激对方的时候，觉得小费是一个。呃，表示我的感谢的方式，在欧美真的就是这样子，因为他就是拿他的固定的薪水，那我相信他的待遇也不会是非常的好，所以我常常就是在我想要表现就是我对对方的服务的感谢的时候，我会留下就是小费这样。那我这个习惯就是，其实我后来。去年或是之前回到台湾的时候，我也会有这种习惯。嗯，台湾的这个服务人员都很惊讶，因为可能台湾没有这个小费的习惯。然后有一次在餐厅，然后那个服务生还追出来说：“啊，小姐，你的找钱忘了拿。”然后我就跟他说：“我说哦，那是给你们的小费，就是非常感谢你们，就是很尽心尽力的在招待我们。”然后对方就很不好意思的，就是呃，把这个小费收下。其实我真的觉得，就是说，呃，我会常常就是。觉得我自己何德何能，然后我只是就是去吃个饭呐、啊，或者我去按个摩，然后对方就是非常的，就是已经超错那部分在服务的时候，我都会就是心存感谢这样。但我想，我这样的态度可能跟很多台湾的消费者不太一样，因为我发现很多我台湾的身边的亲朋好友，就是很多朋友都会讲说啊，那个餐厅的服务态度不好。那我觉得这可能是台湾的一个服务业的一个就是。所以他们也是很疲劳吧，就是说台湾的服务业常被就是呃高标准的要求，那很多朋友就会说哦，那间餐厅我们已经付到相对的价格了，但是却没有得到相对的服务。但是我的话，我常常会在去吃饭的时候，我比较着重的是我口中吃入的餐点的味道，就是说他可能。呃，服务好或不好，当然服务好是加分，但它的服务不好，那是服务生的问题，跟厨师本身是无关，和这个食物本身是无关的。那当然，服务好的时候，就是为什么就会有米其林这件事情嘛？就是你的服务是让你更加分的一件事情。那当然，就是呃，吃饭的时候的另外一个选择。然后我有时候去吃饭，主要就是选择我想要吃到好吃的东西，而不是为了服务而去。当然有人就会觉得说服务是更重要的。好啦，我这边就只是跟大家就是分享一下这个国情的不同。就是如果你来巴黎觉得啊为什么服务态度那么差或什么的，其实呃很简单，就是法国人觉得服务生他也是人，就是他在服务生之前他事先是一个人，所以服务生的工作只是他的吃饭的个工作而已，但。不是说他因为这个行业他就必须要卑躬屈膝，他就必须要什么都听你的这样子。呃，所以就是反正呃，我碎碎念一下这样子，就是为什么会呃在法国住久了之后，觉得有人对我做出很好的服务的时候，我就会觉得心存感谢，然后觉得自己运气很好。然后讲的真的很多哎、欸。嗯，我现在觉得我们每个礼拜都要录制 p o c k e t 这件事情，让巴黎不打烊的 p o c k e t 变得就是内容很松散，然后没有很精致，没有很怎么讲结构，没有很很清晰，变成是一个闲聊的 p o c k e t 节目。呃，我当然有一些读者、有些听众，然后有在这个 Apple Podcast 上面留言给我，就说，嗯，他们觉得这样闲聊也是 OK 的，这样子大家就是会听我在这边。就是碎碎念啊，或讲一些呃，或者抱怨也有这样，然后真的很感谢大家愿意听我这样子，就是一个，我要说我是一个孤身的那个台湾人在法国嘛，也不是，因为我毕竟也是有家庭，但是我真的要说，就是大家真的就是我的聊天和讲话的对象。那我们现在总算要进入今天的主题了。今天呢，我要来跟大家分享另外一本书。呃，这本书呢，就是像弗洛伊德一样反应与思考。哎、欸，大家有,沒有发现？就是我自从开始介绍这个像香奈儿一样反应与思考之后，我们就出了很多这一系列的这个介绍。没错，因为嗯、呃，像香奈儿一样反应与思考是我在。那个法国的书店发现的，然后就推荐给台湾的出版社，然后他们出版第一本之后就觉得，哎，这一系列的书很有趣，所以呢，那时候我们不是就在这个巴黎不打烊的脸书专业上面，我跟大家做一个票选活动，就是像香奈儿一样反映与思考，就是。怎么说呢？就是出版完中文版出版完之后，大家还想要看像谁一样反应与思考？因为法国这本出版社呢，他们出了非常非常多这一系列的书籍。然后呢，根据巴黎布朗读者投票，亚森罗平排第一，所以呢，亚森罗平呢就已经出了。然后呢，小王子排第二，所以呢，小王子即将在今年的三月份中文版就会问世。那接下来这一个像弗洛伊德一样反应思考，他竟然就是排名，嗯、呃，排名对排名第三，然后我就觉得天哪，就是巴黎布朗,朗读者真的是超出我的就是想象哎，就是为什么大家会就是这么喜欢亚瑟罗平，然后再来是小王子，然后再来是弗洛伊德，然后在第四名是尼采，然后我就觉得哇、哦，就是就是觉得。好吧，大家真的是太有水准了。然后这边是讲到一个好笑的事情，就是那时候我就跟我另外一半分享，我说：“诶，他投票的时候，这个尼采的这个反应很高哎。”就大家知道，就是我另外一半听到以后说什么？他说：“啊，像尼采一样反应与思考，那么千万不行诶，因为尼采后来发疯了，<笑>就是像疯子一样反应与思考。”我觉得他这个反应真的是很机车。不过，因为我们其实也是。哎，文青嘛，所以，我跟我另外一半就是弗洛伊德跟尼采都是年轻时候的这个读物，这样子。尤其是尼采，就是曾经是我年轻时候的圣经，他的写的书，他的一些想法这样。那呃，尼采呢，目前我不知道出版社会不会是下一本，反正接下来还会再另外一次投票。那弗洛伊德呢，就是呃，在小王子之后。会上市的一本就是中文的翻译书籍。好，那今天呢，我就来跟大家就是分享这个像佛洛伊德一样反应与思考的一个章节。然后我觉得这章节真的很棒，所以我要跟大家分享。呃，这是这本书里面的第三章，它的标题叫做《原谅伤人的话语》，你的敌人不知道你受伤了。我觉得光这标题就呃很值得去思考。呃，要不要原谅伤人的话语？还有你的敌人不知道你受伤这件事情。好，就从逻辑上来说的话，好了，首先要不要原谅敌人？呃，我觉得如果是敌人的话，就不需要原谅。那我们就要先说嘛，就是敌人是什么意思？我觉得，呃，在所有的人跟人之间的关系里面有分成很多种。那、呃、有的人是君子之交，有的人只是点头之交，有的是好朋友，有的是我最讨厌的。两个字，闺蜜哈。那有的是邻居，有的是家人，有的是朋友，反正就是有分很多很多种。但是呢，最就是清楚的，就叫做敌人。敌人呢，就是他是会伤害你的人。那他的任何的一件事情，他都是不是善意的，这样我们才会叫敌人，或他是恶意的。他的目标就是要伤害你，他的呃所做的一切都是你的。敌对的相反，不然的话就不叫做敌人。那这种敌我的观念哦，我其实是慢慢慢慢在国外，然后生活，然后还有看到很多事情之后，我才很明显的，就是如果你要当我的朋友很好，但是如果当我的敌人，那就是另外一件事情了。就是当然，我想这个是欧美教育的一个很重要的一件事情。就我现在常常觉得说。以前我会觉得说啊，呃，中国人可能也是朋友，但是我现在就要跟大家讲，就中国人以他们的政治的现在的情况，就不叫做朋友，叫做敌人。因为呢，你在我跟我说我们是呃兄弟姐妹，我们是什么呃血脉怎样怎样的的同时，你在就是。呃，拿着枪支对着我们的时候，这个不叫做朋友，这个、不叫做家人，这叫做敌人。只有会想要伤害你的人，就叫做敌人。OK， 所以呢，只要说是敌人，那、呃、这个真的，我跟你讲我，我觉得是我在法国学到的，就是只要是敌人，他就是你的、呃、就是敌人。我叫样什么废话，<笑>就不是好人嘛。所以呢、嗯，这个章节它叫做原谅伤人的话语。你的敌人不知道你受伤了。如果我这边要讲一件事情，就是说，呃，我我当然我会推荐这本书，但是我还是会讲它这里面的一些逻辑上面的一个问题点。就是我可以原谅伤人的话语，如果你是不小心讲的话啊，但是如果你是我的敌人，你绝对会知道，讲出这句话你会伤害到我。所以呢，我会原谅伤害人的话语，因为你在不知道情况讲出来。但是呢，我不会原谅敌人所做的任何一件事情。诶、欸，我这样跟大家讲他突然间觉得这个巴黎地方妈妈很恐怖，不不,不，我就跟大家说，这只是我们在这个国际场上打国际杯的一个基本的生存守则，就是敌人就是敌人。当然呢、哦，还有一件事情哦，就是呃所谓的敌人，他不见得永远都会是敌人。有的时候呢，呃，我们说化敌为友，对不对？也是有可能的。但是呢，只要这个人他是把，就是他，不要中文就开始突然间出现一个。打劫的状况，因为范文叫做 possession， 就是如果这个人他是设置在敌人这个位置的时候，你是不可能跟他有任何的，就是嗯比较好的互动的。但是如果这个人从这个敌人的这个位置上面解除的时候，那就是可以另外一件事情，就是说。我们不会有恨啦，就是说不会说要恨一个人恨很久。但如果说对方他是在这个敌人的位置上的时候，你的这个态度当然就不是这样子。哦，我真的是又在一个敌人可以讲很久啊，这是一个标题。那我觉得这个章节它就是这个标题会让我去想这件事情啊，再跟大家分享。但是呢，它其他的内容呢，就是我觉得它主要讲的内容是值得我们去思考的。他开始的第一句话就说：“我们在某个程度上或多或少都是过分敏感，或是纤细易感的人啊。然后呢，就说如果我们老是要就是把别人讲的事情啊放在心里，或是让你影响你自己，其实这就是呃自己会出现问题的地方。那他这边就有讲到，他是说呢，我们内心存在某样东西。”是优先于对自由的欲望、对平等的欲望，它就是尊严。在法国或其他地方，没有人可以冒犯他人而不道歉，即使是无意的。像欧盟基本权利宪章这样子一个沉甸甸的文本里面，最首要的就是“尊严”这个词汇，然后才是尊重他人。那这种对于尊严的要求，甚至可以在全球范围内都可以，我们都可以看得到，全世界都一样。对每个国家所做的这个价值观的排序调查，证实了，就是所有全世界人对于尊严都是非常重视的。那我们经常受到冒犯，或者是就是可能别人的无心之过、无心之言，然后就反应过度。那怎么样避免这样子的事情发生呢？那要如何解决呢？那弗洛伊德可不可以告诉我们什么呢？有没有办法找到方法呢？啊，就是我今天要跟大家分享这本书的原因，因为很有趣，他就讲，问题不在我们遭受侵犯，问题在于我们如何应对它。如果有解方的话，那存在于我们自身，而不在其他地方。然后作者在这边揭露了一段艾比克泰德的一句话，叫做：“记住，侮辱你的不是对你恶言相向，也不是打击你的人，是你对他们的看法，让你认为自己受到了侮辱。”我觉得这句话也是讲得非常的好。我不知道大家在日常生活中会不会常常遇到，就是。被人家谩骂，或是羞辱啊，或是一些就是很没有礼貌的这种对待的情况。那其实我们一般的生活中，就是面对面的时候，不太会就是有常,常发生这种事情。但是呢，像我因为有写《巴黎不打烊》，然后我最近又开始就是有做这个 YouTube 的影片，所以我几乎常常就是会有人骂我啊，然后会有人羞辱我啊，或是就是。很几乎是每天，包含说很简单的，我只不过是就是因为我自己有兴趣嘛，然后喜欢研究、喜欢吃啊，所以我就觉得好玩，我就做这个影片在 YouTube 上面，那也会受到攻击。当然，我想这个台湾的美食圈是一个水很深的这个。行业哦，当然我没有在这个台湾的美食圈啦。但是呢，呃，说到供给，我就知道说：哦，原来这是一个水很深的行业。然后我就是一个美食圈的小白素人，我凭什么去讲什么米其林的餐厅？我凭什么去讲就是法国的饮食历史？就是大家都觉得说，哦，你凭什么？然后你自以为你怎样？就是我想说。哪这么无聊啊？就是没有什么啊，就是因为我喜欢，然后就是我知道，然后我觉得我自己做我有兴趣，然后我分享给大家。那当然就是我自己做开心嘛。那我发现一件事情，就是说，呃，这个世界上就是有在做事情的人，就是会被人家攻击的人。如果你什么事情都不做，你绝对不会被人家攻击，因为你什么事情都没有做。但是呢，你有在做什么事情的时候，就会成为那个被攻击的目标。为什么呢？因为你坐在那边，大家就看到了。所以，如果嗯、呃、换一个角度来想，你如果被攻击，其实还反倒不是一件坏事呢，对不对？所以，我其实生活中是不会太在意这些黑粉啊，或是酸民啊，或是一些很恶意的攻击或什么的。我觉得。我有兴趣的事情，然后我走在呃我自己想要的路上，就是其实我是一个还蛮专注的人，就在做我想要做的事情的时候，我不会受到旁边太多的影响。但有好的建议、好的影响，我会听。但如果是恶意啊，或是一些酸民或黑粉，那真的就不用去想太多。其实生活中就是真的一直会有像这样子的事情，这就是这篇文章一开头就讲的。哎，有些人他可能不知道他已经伤害你了，那。但有的时候也有可能是因为我们自己的内心是很脆弱或敏感的，所以呢，最重要的就是要把自己练得很强大。那怎么样让自己变得很强大呢？我们再继续读一下这本书的这个章节。它这章节里面他就让我们做一个测验，他是这样写：他说，以下的情况可以当做假想测验，这里套用了伽利略的自由落体公式。他从来不会在比萨斜塔的顶端扔下铅球和纸张来比较两者掉落的速度。然后呢，他就写：言语攻击情境一，你是男孩，你被说成娘娘腔、同志或小菊花，或其他任何令你震惊的事物；言语攻击情境二，你是女孩，你被说成婊子、荡妇、欲求不满。或任何呃其他令你震惊的事物，你的反应是什么？好，这边让大家稍微想一下。嗯，我自己也有想一下。我在想说，如果我是十岁的时候，我会什么样反应？或者我是十五岁的时候会什么样反应？还有我自己现在的话会什么样的反应？那我可能现在可以跟大家讲，就是如果我现在被这样子讲的话，其实我不会有任何反应，因为我对这种。辱骂什么都已经无感了。<笑>但如果是我很亲近的人，就是我现实生活中认识我的朋友或者亲人，他们这样跟我讲说，那我会去思考。但是呢，嗯，我不会，就是我很爱讲这句话，就是发文叫做 pon la d a t 就是抱着头烧，就或是不会太因为这种事情而抱着头烧。这样好，那书里面的解答，他这样讲，他说，如果你成功以善笑把对手打发。回他空洞的玩笑里，那么你可以跳过这一章。如果你的回答是类似“你给我滚，白痴”，那请赶紧阅读下文，很好笑。那就是说，本人其实可以跳过阅读这一章了。这样啊，但是呢，我这边还是要跟大家分享，因为可能有些人会很生气啊，就会说“你给我滚，这白痴，这混蛋”这样啊。那我就要跟大家分享。好，那还有一件事情就是说，如果你成功以善笑把。对手打发回他空洞的玩笑里，这是其实非常非常发式的做法。就是以前我女儿在学校曾经受到同学霸凌的时候，就是说各种言语霸凌的时候，她老爸教她的方式都是用开玩笑的方式，就是很幽默的方式，然后把对方就是这个球就打回去。这是完全发式的做法，就是用幽默，然后用反讽的笑笑的这样讲，然后让对方觉得无聊。就让对方自找没趣，这个真的，嗯、呃，也需要一种智慧，我觉得不是那么容易。那再来呢？他就说，呃，如果你会生气的话呢，就要赶快阅读下文，我们来看一下。嗯、呃，生气的话你该怎么办？他说呢，要不要失控是个好问题。然后你给我滚，白痴啊！其实应该是说，呃，滚，你这个混蠢蛋这样。因为这句话呢是，呃，法国前总统。尼古拉斯·萨科齐，他在2008年的时候呢，在这个巴黎的一个农业大展上面，他就忍不住就这样子很粗暴的回应一个拒绝跟他握手的参观者，是人家不想跟他握手，他就跟他说：“这个混蛋，这蠢蛋，给我滚！”这样。那萨科齐那时候就是跟这个民众讲这句话的时候，哇，那时候真的就是法国。铺天盖地的报道，然后就是成为一个，好，好像我成为国际笑话，就是一个国家的元首这样子跟他的就是民众讲话，真的是非常非常的失礼，而且呢也证实了这个人他的这个情绪哦、喔，真的是非常的失控哈。然后呢，这个作者呢啊，他就是说。他说呢，就是萨 y 萨 l i 他不是唯一的一个会这样子。他说，呃，他说你可能会发现哦，很多人都很失言啊。比如说后来的总统乌兰德，他就是很爱说一些低级的笑话。然后或者说马克龙，他总是像这个上司一样，就是很爱训斥下属的这样子的说教。或者说川普也是会说一些就是民粹主义者的一些言论。那他就说呢，如果面对冒犯，你难以保持淡定的话，本章非常的适合你；否则的话，你可以跳过本章。嗯，好我，我想要面对冒犯，很多人都是很难以保持淡定的，所以呢，我们就继续读下去。呃，作者就说呢，每当我们对侵略行为，无论是言语还是行动上的这些行为，反应过度的时候，我们都会发现自己有充分的理由这样做。那这可以解释成，就他举个例子，就是。花瓶的水滴出来了，就是这个瓶子呢，可能原本有很多的水啊，然后呢满到它滴出来，就是中文的“压死骆驼的最后一根螺苇”，然后它其就是用法文版叫做“花瓶溢出的一滴水”。那作者就继续写，他说，在这个让花瓶溢出的一滴水的故事中。弗洛伊德敦促我们不仅要检查最后一滴水，还要看这个花瓶里面到底装了什么，以及需要倒的多满的水位才足够高，也就是刚好在失控这个临界点。那如果呢，我们想要有效的面对冲击，就是最好要留意这两个层面。以萨科齐而言，最后一滴水很容易猜想，法国总统不断地生活在压力之下。当他来回奔走在这个农业展会的通道，被摄影机和麦克风追赶了几个小时的时候，他承受着更沉重的压力，因为这些农业商贩们正是传统上有利于右派政治选举的票仓。那这里呢，是就是攸关可以赢得或者失去成千上万潜在选票的地方。于是呢，这就成了他。最后致命的一集。那对沙科吉来说呢？原先装在这个装满的花瓶里的东西，就是他的童年。他在他的后来一本这个回述他生命少年时期的一本自白书中提到这个过去的事情，就是他的哥哥呢更聪明、更强壮，而且呢做的一切都更加优秀。然而，这位哥哥呢却。经常就是训斥小尼古拉斯科奇，对他不断脱口而出说：“你给我滚，这白痴！然啊，滚，你这蠢蛋！”那年幼的小弟弟就永远都处于劣势，尤其是在学校的课业上面。所以，此时花瓶内侧的薄膜承受的压力就越来越多，而且呢，越来越无法承受。最后呢，原本是作为缓冲压力的这个柔软的隔膜。就一再的吸收压力，最后变得过度紧绷。那对尼古拉·萨克齐和我们所有的人来说，为了避免突如其来的暴怒，就是要试着减少花瓶里面这个膨胀的压力。如此一来，任何一滴水都不足以满到让我们大发雷霆。接着呢，我们就会发现，流星最后一滴水的存在是值得的。所以呢，署名就写说。你的主要目标就是要减少一开始的压力，这是一个长期抗战。那他就写了一句话，叫做“生气就如同拿着一块炙热的炭扔向某人，但是烫伤的永远是自己”。这句话就是叫我们不要生气的意思啊、哦。那接下来他就又写了说：“他说呢，因此我们先降低花瓶里的水位，再来处理最后一滴水。”这是一项长期抗战，它不会立即见效，但是从长远来看是有效的。这关乎降低我们的内在压力程度。弗洛伊德向我们提供实现这个目标的两种方法。第一种方式专给正在受苦的人，是非常简单的精神分析治疗。弗洛伊德在年轻的时候就已经留意到一个事实，那就是谈论那些造成我们的压力的事物本身就能够减少。压力，在奥地利阿尔卑斯山践行的时候，弗洛伊德在山中的小屋，呃，点了一杯咖啡休息了一下。为他服务的年轻女孩很悲伤，弗洛伊德呢就聆听了她的诉苦，然后才又启程上路。两天后返程的时候，他再次停留下来喝一杯咖啡，看到年轻女孩神采飞扬。原来是年轻的女孩在跟弗洛伊德讲完了之后呢，她就摆脱了她之前的那些烦心的事情，所以弗洛伊德他就发现了，原来和朋友诉说是可以让自己心里面变得比较舒服的一种方式。但如果你没有，遭遇到什么困难或什么烦恼，那你就不需要就是精神分析的治疗。第二种解决的方法呢，就适合用在所有的人身上，让我们自身尝试到这个著名的谈话治疗分析，而不需要透过第三者。我们可以针对导致自身压力膨胀的因素进行自我分析。这个自我分析刚好就是我昨天才自己做了一下。为什么会做这个自我分析呢？呃，是这样子的，就是我昨天一早又要就是七点半到我女儿学校去参加这个学校的这个期末会议，然后有很多工作啊，什么，很多所有的事情让我就是昨天就前晚只睡了三个小时，我凌晨三点就起来了，就睡不着了，就很多很多的压力，然后我就帮自己泡了一杯茶，然后在桌子前面拿一张纸。我知道我自己有很多压力，然后我就把自己所有压力的来源全部写下来。我所有的压力来源就在于我的代办事项太多，就是工作上的、啊，家庭上的，我把它全部写下来，大概二十几样。哇，这么多的事情，那怪不得我就是压力到叨，睡不好。所以我把所有的事情列出来之后，因为我又睡不着嘛，我就开始处理，这是表单上历史的事情，然后一个一个把它们删除。那我现在今天就轻松很多了。那我就想说，呃，我做这件事情可能就是书里面在讲的，就是要把自己的这个花瓶里面的水位降低。那在水位降低之后呢，的第二个挑战，书里面就讲叫做减少最后一滴水的冲击。他说，你最危险的敌人就是你自己。还要举一个很有名的例子，这个例子非常有名，就是希腊的悲剧《伊底帕斯》。呃，这个希腊悲剧《伊底帕斯》是我以前高一的时候的国文老师最爱讲的一个呃悲剧故事。其实我以前高一的时候因为念华冈艺校嘛，然后很多人都会对华冈艺校有很不好的印象，觉得这是一个没有在念书、爱玩的学校。可是我真的在华冈艺校度过很充实又很愉快的三年。而且非常多的文化，就是我小时候就是那个时期就读了希腊悲剧啊，莎士比亚，啊，然后还有中国戏曲啊，或者什么，就让我有很多很多的文化是。是呃，我现在呃，如果大家说，诶，你为什么 YouTube 里面可以讲名画，可以讲小说，可以讲什么？其实很多就是从小时候就开始累积的。所以我不觉得华冈高校是一个很差的学校。那那时候的国一的国文老师，我们大家都记得，就他很爱讲伊迪帕斯。那伊底帕斯的故事哦，在这个呃像佛洛伊德一样反英语思考里面有写。那我这边呢也跟大家讲一下。就简单来说呢，就是伊底帕斯呢，他就是呃出生的时候，人家就说他会呃杀他的父亲，娶他的母亲，然、啊、后听起来就很可怕。所以呢，他的父亲呢就把他就是打算把他给杀了，然后就派人就是把他带到森林里面要把他杀掉。可是呢，要杀他那个人就觉得。到到到神里面看到他就是一个小婴儿就很可怜舍不得杀他就把他抛弃了，抛弃之后呢他就在另外一个国家被另外一个国家的国王和王后收养，然后就在那边长大。长大之后呢他又听到人家跟他说啊，就有一个预言家就跟他说哦你这人呢就是会杀你的父亲娶你的母亲。然后他一听之后，就觉得说：“天哪，我怎么会发生这种事情？我不想要杀我的父亲，我不想去我的母亲，我很爱他们。”然后他就决定要离开他这个国家。结果他离开他国家到邻国的时候，就在一个三岔路口上。然好，就大家听到三岔路口，就是伊里帕斯的三岔路口，人生的三岔路口。我跟你讲，就是在这本这个像弗洛伊德一样反应与思考里面，他就写得很好笑。他说，在这个三岔路口的时候呢。就发生了这个西方文明上的第一起交通事故，就是呃，伊里帕斯他要往这条三岔路口某条路上面前进，但那条路上呢，却有一台马车，那他就不愿意后退让他过，然后两边呢就起了争执，于是呢年轻气盛的伊里帕斯呢，他就拿刀就把对方给杀了这样，然后杀了之后就继续前进，然后。前进之后到邻国，然后呢，就反正就是成为邻国的英雄，然后呢，就娶了那个国家的王后。那反正故事就是，结果他杀了那个交通事故的人，就是他父亲，他的亲生父亲。然后他娶就是他母亲，也就是预言家讲就就是发生这件事情。那我小的时候的这个国文老师，就是高一的国文老师，他就会讲这个伊底帕斯的时候，他就会讲说，呃，伊底帕斯他就是一个很固执的人，就是他就是一直在循环，所以他的人生才会变成是这样的悲剧。为什么呢？因为人家讲说他的命中注定就是要杀他父亲娶他母亲，然后他很固执，他他要跟命运对抗，于是他离开。那他离开之后呢，他就是。真的发生了这件事情，但为什么后来他又知道说他那个杀了那个三叉路口的人是他父亲呢？就是因为后来他不是到另外一国家变成英雄，娶了王后，然后成为国王，在治理国家的时候发生问题，他就请了预言家，预言家就这样讲，他一直追问预言家，其实预言家他不愿意跟他说到底发生什么事情，但他一直问，因为他就是很固执，最后他才得知啊，这个他命中注定的事情他还是发生了，然后呢，所以。才发生了，就是变成一个悲剧。那以前我的国文老师，他在着重的焦点就在于说，他的固执导致他的人生变成了世界三大悲剧之一。好<笑>，这是我小时候听到，但是呢，在这一本书里面，他讲的方向又是不一样。他说，如果我们回到故事的主线。该承担这场灾难责任的是伊底帕斯，大家都是讲都是伊底帕斯嘛哦，因为呢，预言家就最早他本来他的国家的那个预言家就跟他说他会杀他的父亲娶他母亲，但是没有跟他说谁是他的父亲谁是他的母亲啊。然后这个伊底帕斯是一个很冲动的人，他就立刻做出反应，然后呢，他就马上把自己变成他自己的敌人，呃，所以呢。呃，这句话呢，就在讲说，只有自己才会是自己的。我觉得这个书里面的作者，他是用另外一个观点在看伊迪巴斯。那我,我觉得也是很有趣，他就在讲说，你没有搞清楚的情况下，你就把自己变成自己的敌人了。所以呢，这个就是花瓶的那个最后的一滴水。在书里面，作者就提出了曼德拉、甘地还有耶稣或是佛陀的例子。我这边大概讲一下，就是以耶稣来说好了，就是最有名的就是你打我左脸，我再把右脸给你打，而不是用一种很呃愤怒或是很激动的方式回应。那他这边呢，作者就是用佛洛伊德的方式来跟他解释。佛洛伊德说：“我们不是自己的主人。”那书里面作者就跟我们说，他说，如果你知道这个反应过度哦，它其实是很不理智的事情，而是你自己内部的失衡的时候，那你就有可能有办法去控制那个最后的那一滴水。那这边很有趣的一个想法就是弗洛伊德讲，就是我们不是自己的主人，就是你以为你自己很了解你自己，但其实你并不是真的知道你自己这件事情。那这是弗洛伊德学说。那作者他就在书里面就举了这个科白尼，告诉我们说，哦、呃，地球不是自己的中心。然后还有就是达尔文，就是也是告诉我们说，我们以为就说人类就是主宰一切。那达尔文告诉我们说，不，其实不是、哦，我们只是动物在一连串演化的最后的结果。我们不是创世的中心，我们是在末端。那所以呢，他就是说，在弗洛伊德也跟我们讲说，其实呢。你不要以为你自己都知道你自己，其实呢，很多我们做了很多事情，不是有意识，不是用理智在决定，而是无意识的力量在推动着我们。好，那我来帮这个章节做一个这个总结吧。就是我在读这章的时候呢，我都会有一种感觉，就是它让我觉得跟这个佛教啊、呃，或是跟这个禅啊、呃，或是太极，很多这种都有一点。呃，会想到这些呃相关了，就是、说他其实在讲说，就是当你面对外来的刺激的时候，嗯、呃，你看你是要闪过它，或是你用一种很柔性的力量把它就是内化，就是你不需要用硬的方式去跟他硬碰硬，就是当你受到攻击，因为你最后伤的会是你自己。所以我觉得这个章节呢，应该就是大家平常在生活中常会听到，就是台湾有很多的这个儒释道的这个呃哲学，在生活中会听到的一些，但是要实践起来，真的是不是那么容易。那我就跟大家分享，是说，如果用法国人的呃实践的方式，就像我另外一半常,常教我女儿的，如果你遇到人攻击你或什么，你就开一个玩笑把它化解过去。这种方式就是常在我们法国现实生活中会遇到用，或是使用的方式。就是为什么大家会说，哦，法国人讲话什么那么酸啊，或者说反讽啊，或什么？这个就是他们的一种生活的哲学。那也就是在这本这个像佛洛伊德一样反应与思考里面，我读到的一张我觉得很有趣，然后跟大家分享。如果你的生活中常会因为朋友的一两句话，啊，像是心里面感到不是很舒服啊，或是你觉得人讲话很机车啊，或什么的，或许可以试试看用这种方法。那今天的巴黎不打烊就在这边很松散的。<笑>要跟大家告一个段落了。我真的觉得我最近的节目很松散，让我自己都觉得很拍碎。就是我会很希望，就是可以是一个很精实的节目，让大家有很多的知识内容或什么的。但是现在都变成聊天节目，哎，拜托，欢迎就是巴黎不打烊 p o c k e t 的听众朋友们留言。如果你觉得哇，现在的巴黎不打烊的节目品质内容很差的话，一定要跟我说。那或者说你觉得我这样子闲聊也是可以的话。也麻烦大家跟我讲，那那我还是会继续跟大家分享，就是其他的主题内容。但是现在今天就是像弗洛伊德一样反应与思考，但我真的觉得就是这一些书就比较属于心灵励志的部分。那因为我在国外生活，真的还蛮需要知道一些这种教战法则，就是。知己知彼，百战百胜。呃，我的知己知彼就是我要招法国人怎么反应的，我才可以在这个社会、在这个国家生存嘛，对吧？好吧，那今天就到此告一个段落啦，我们下回见，拜拜。